0: Hej och välkommen till Keros podd, en plats där vi genom samtal integrerar olika branscher med den kristna tron. Detta är första poddavsnittet för socionombransch där vi relaterar tron till socionomstudier och socionomyrket. Idag ska vi prata om kyrkans sociala roll i samhället. Ska kyrkan hålla på med socialt arbete och hur uppfattas det utifrån? Därför har vi bjudit in Hanna Pettersson som jobbar som diakon för Svenska kyrkan i Åstorp. Och Kristina Sandell som jobbar med missbrukare inom socialtjänsten. Hanna kommer lyfta kyrkliga perspektivet. Medan Kristina kommer med en utomkyrklig perspektiv i frågan om kyrkans sociala ansvar i världen. Välkommen hit. Yeah.
1: Tack så mycket.
0: Jag har precis introducerat er. Men för våra lyssnare att lära känna er lite bättre. Kan ni inte berätta något unikt om er själva? Hanna, kan ni inte börja?
2: Oj, den har du inte skickat ut innan. Eh, ja, vad ska jag säga. Jag är extremt duktig på att fäska för lärare. Eller har varit genom mitt liv och eh, alltid lite för sent. Liksom. Så när man har slutat ha den som lärare och så där, Då har jag liksom lagt in mina stöder. Så att inte för att få bättre betyg utan ja, Jag har liksom varit på universitetet, spelat dragspel för lärare och liksom, ja, allt möjligt konstigt. Det
0: är liksom intressant.
1: Lite... Mm. Coolt.
0: Kristina, mm. vad har du som är unikt om dig?
1: Un unikt? är jättesvårt, tycker jag. <laughs> jag, får säga. jag vet inte om det är något unikt med mig. Jag är ganska lat av mig. Men det är väl inte unikt?
0: <laughs> men jag, jag tänker, vi pratade lite innan om, om en hund som vi har.
1: Ja, ja just det. Och jag är ju, Förutom att jag då är ganska sådär... Eller många år har varit ganska gift med mitt arbete så är jag jättehundintresserad. Också. Så det är liksom de två delarna som är i mitt liv. Det är jobbet och hundarna egentligen. Just det.
0: Häftigt. Ja, jag tänker, varför är ni här? Jo, ni är båda socionomer. Jag tänkte, vi kan börja där. Varför valde ni att bli socionom? Och vad jobbar ni med till vardags? Om vi fortsätter med det, Kristina. Varför valde du att bli socionom?
1: Ja, jag, jag var ganska. Så, det var inte direkt efter gymnasiet utan jag var ganska gammal när jag började utbilda mig till sociologi. Jag var 28. Så att jag hade redan provat på att jobba lite och jag hade också gått en del på universitetet men visste väl inte riktigt vad jag ville göra med livet. Men sen började jag jobba inom vården som sjukvårdsbeträde fanns på den tiden. Det gör det kanske inte längre. Och kom på att jag ville jobba med människor. Men kanske inte inom vården så utan då valde jag istället en socionom. Tyckte jag verka intressant. Även om det verkade lite skrämmande sådär med socialtjänsten. Men jag tyckte det var verkade mera rätt för mig än att liksom, gå inom vården. Så det var så jag hamnade där. Kanske inte helt medveten om vad en socionom jobbar med egentligen. Utan mera så föreställningar utifrån vad man hade sett i media. och Ja. Så där, lite och så. Mm.
0: Och vad jobbar du med nu till vardags?
1: Nu jobbar jag som socialsekreterare i en ganska liten kommun med vuxna missbrukare.
0: Intressant. Vi skickar frågan över till dig, Hanna. Mm. Varför valde du att bli sociolog, utbildad i socionom, och vad jobbar du med?
2: Ja, alltså på ett sätt så skulle jag vilja säga att jag inte har valt mitt yrke själv utan jag har liksom Det jag har valt är att svara ja på den kallelse jag upplever att jag har fått. Så. Och när jag blev klar över att det var diakon jag skulle bli, då var jag kanske 2021 någonting, då fick jag ju ta reda på hur man blev diakon. Och då behöver man ha en kandidatexamen i socialt arbete eller sjukvård och sådär. Och jag hade jobbat ett tag som undersköterska och kände väl att det var inte den somatiska vården jag brann för alls utan... Jag levde ju för mötena, liksom, de existentiella samtalen och liksom att ja, se det själsliga mer. Så då blev jag en socionom ganska självklart i, ja, på vägen till diakon. Då. Och idag jobbar jag då i församling, en ganska klassisk församlingstjänst tror jag, som diakon. Ehm, ja. Jag, vill säga att jag är anställd för att dela livet med församlingsbor, både de som tillhör Svenska kyrkan och de som inte är medlemmar. Och, eh, ska jag gå in lite mer på det jag gör? Eller
0: jag tänker vi kommer till det alldeles till det. Ja. Men det är ju det jag Så jag har två sociologer här, en som jobbar inom kyrkan och en som jobbar utanför kyrkan. Precis. Eh, jag tänkte på det här med sociologs historia. Nu, nu har ni berättat att ni har båda pluggat. Eh, socionom som en akademisk disciplin. Men det börjar väl inte med en akademisk disciplin. Jag tänkte på det här med sociala eller sociala historia. Kan ni någonting om det? Vart börjar det? Varför finns det som en akademisk disciplin?
1: Men, avstampet finns ju i... Liksom samhället, alltså det behov man har sett att ta hand om de som inte har klarat sig själva eller kunnat klara sig själva på olika sätt. Så avstampet i Sverige ligger ju i fattigvården, i um, nykterhetsnämnder om man nu då ska liksom närma sig det som sen blev socionomutbildning. Um, barnavårdsnämnder, alltså det, det är liksom lokalsamhället egentligen som har tagit hand om sina invånare. Och sen om man, det beror ju på hur långt du vill backa tillbaka <laughs> liksom. Um, det är klart att det finns en, en koppling till kyrkan där. Och kanske mm. också till klostren om man vill ännu längre tillbaka i till den. Och, och liksom, det, har väl alltid, det är väl alltid en del av mänskligheten att vilja ta hand om de som, som har det svårt. Jag tror det ligger i vår natur till viss del. Och i, de, i små samhällen där ser man varandra på ett annat sätt. Så det är ju säkert så att det gick inte att gå förbi varandra i ett, i ett litet boendesamhälle. Just det.
2: Mm. Nej men jag tänker att eh, det, det går jättelångt tillbaka. Alltså kyrkan har ju hållit på med detta i urminnes tider. Eh, med socialt arbete. Jättetydligt. Det står redan i, i moseböckerna om hur vi ska hand om de faderslösa och enkorna och invandrare. Och så, här. så att... Eh, jag tänker att det sociala arbetet idag mycket här stammar också från kyrkan. och liksom, ja men Kyrkans arbete precis klosterrörelse som du sa och att man liksom tog hand om folk och allt det har gjort. Sen kom ju i kyrkans värld så i, vid reformationen på 1500-talet så hamnade liksom det karitativa arbetet lite i skymundan Och då blev det liksom mer predikan. Så sen först på 1800-talet så blommade väl det sociala arbetet i kyrkan upp igen liksom. så jag hade en liten döperiod eller när det inte var så tydligt. Men annars så är ju i den kristna tron så är ju alla döpta, alla, alla människor kallade det att liksom, utföra det goda arbetet eller omsorgsarbetet. Och det kan man spåra genom hela livet, liksom. Så det är ju många tusen år.
0: Jag tycker, mm. Det jag hör är väldigt intressant är att Socionomisk historia kommer från liksom ett behov av att människor kanske behöver hjälp på olika sätt. Och då svarar upp både samhället och kyrkan mm. i, i den här... De, de svarar på behovet av, av att hjälpa människor, vilket jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Um, vad är då socianom yrket? Man hjälper människor, men hur och varför behövs det i Sverige idag? Kristina, du jobbar med missbrukare, och jag antar att det är liksom ett behov som finns. Men har du någon berättelse eller erfarenhet som du kan dela med dig av i varför socianomet behövs?
1: Tänk att själva att det sociala arbetet behövs, är därför att vi. Liksom våra lotter faller olika. Man har olika sårbarheter, man har olika förutsättningar med sig hemifrån. Det sociala arbetet behövs för att kunna utjämna mera mellan, mellan människor. Att även de som föds med en sårbarhet eller föds in i sämre förhållanden ska kunna få chanser vad var rösten av
0: förmågan precis så jätteviktigt um, och nu Egent... Hanna uh -huh.
2: ja, jag, jag tänkte bara fråga är inte socialnomen den enda yrkesgruppen egentligen som arbetar för att bli arbetslösa men som aldrig kommer bli det det är lite ja, min, det är... min känsla liksom, att man vill egentligen inte att de ska behöva finnas men de behövs så länge det finns nöd och det kommer det liksom alltid göra Just det. Mm. Det är superviktiga. Alltså det är ju en ja, ovärderlig arbetsgrupp.
1: Eller Men också själva utbildningen är ju lite speciell i det att den inte... Alltså man blir ju inte specialist utan den spänner ju över väldigt många områden som, där andra är specialister. Men vi kan mm. lite och mycket. Och det, det behöver man ju ofta i de här sammanhangen för att kunna hjälpa och guida människor i resten av samhället. Vi behöver ha lite kunskap om vad försäkringskassan gör. Vi behöver veta vad, hur domstolar fungerar. Vi behöver veta hur sjukvården fungerar. Och så vidare och så vidare.
0: Det är en väldigt intressant veta, att, att alltså, Akademiska discipliner är så brett som du säger. Att det, man behöver vara nästan allvetare för att kunna vara social. Mm. Men om vi riktar det här mot kyrkan nu då. Vi vet att kyrkan gör olika sociala satsningar. Jag tänker på språkcaféer, soppluncher, gemenskapssträffar. De skapar sammanhang liksom. Eh, vi vet att du jobbar som social, eller diakon, Hanna. Mm. Men vad, vad är en diakon? Och vad gör en diakon?
2: Ja, det, vad är en diakon? En diakon är ju alltså vils i tjänst. Det är som en präst eller en biskop. Det är en del av det delade ämbetet i Svenska kyrkan idag. Och då har vi ju olika utbildningar. Alla diakoner. Vi är runt tusen diakoner i Sverige idag. Så att vi är väl tänkta att komplettera varandra lite. Att vi har olika professioner och infallsvinklar och så där. Och diakonen... Arbetar ju för att, eller vi har liksom ansvar för att eh, inspirera församlingen till diakoni. Se till att man har ett diakonalt förhållningssätt i, i församlingens verksamheter. Och diakoni är ju då ett grekiskt ord som betyder tjänst. Och eh, det handlar ju om att då praktisera den, den kristna tron. Att omsätta den till Guds omsorg. Att visa på att... Eh, Ja, alla människor älskar det och har ett värde och har en plats i skapelsen. Liksom. Det finns en tanke med varje människa. Så att jag tänker att jag är ju anställd för att dela livet med folk. Eh, både glädjen och sorgen. Även om eh, människor kanske mest söker mig <laughs> i nöd. Liksom. Det där.
0: Måste man vara socionom för att vara diakon?
2: Nej. Det måste man inte. Utan man måste ha en kandidatutbildning i, i något människovårdande yrke. Eller så kan man. Ja, det finns lite olika vägar men du måste minst ta en kandidatexamen eller någonting.
0: Mm. Om vi ska kolla på det här från utanför kyrken, Kristina. Hur ser man på diakoni, alltså det här arbetet som diakoner gör utifrån?
1: Alltså för, i alla fall, för mig då som arbetar med missbrukare så är ju ett av de svårigheterna som man har när man lämnar ett missbruk eller kanske också befinner sig i ett aktivt missbruk är ju att man är liksom utanför gemenskapen, utanför den samhälleliga gemenskapen. Det kan vara ett jättesteg för en person som har levt i ett missbruk och kriminalitet länge bara att gå in och fika. Mm. Um, och den vägen tillbaka är ibland knöligare än att lämna det själva det kemiska beroende substansmissbruket. Och där vill ju vi liksom från socialtjänsten, vi kan, inte, vi kan inte finnas för människor på kvällar och helger. Utan vi vill ju hitta vägar in tillbaka till någon form av gemenskap. Om det är, jag mig rätt nu, men för vår del, liksom, eller för min del i alla fall. Om det ni är i klubben eller om man hittar den i kyrkan. Det lägger inte jag mig i. Men jag vill försöka öppna de dörrarna. Så att eh, vi är, har ju aktivt. I alla fall i den kommunen där jag är nu. Bjudit in kyrkan. Både svenska kyrkan och de frikyrkorna som finns. För att vi vill se vad de kan göra. Hur, hur de kan öppna upp för de här människorna.
0: Just
1: det. Ehm, och i andra kommuner där jag har varit. Har det ju också funnits då soppluncher. Och sånt som så man har kunnat hänvisa personer till. Att. Där är du välkommen. Dit kan du gå. Mm.
0: Jag tänker en relevant Nu till veckan har det kommit ut en uttalande av Corona-kommissionen. De har betonat vikten av civilsamhället i tider av kris. Jag tänker att det är relevant för nu i corona. Men också 2015 med flyktingskrisen. Och civilsamhället, jag tänker att kyrkan räknas in där i civilsamhället. och Precis som du säger, Kristina, ni som jobbar för statligt, ni har arbetstider och ni kan inte vara tillgängligt dygnet runt. Och där är civilsamhället en viktig, viktig del.
1: Och vi har ju också en annan roll. Jag är ju faktiskt en, en myndighetsperson i mitt yrkesroll. Så att jag har ju inte den friheten eller möjligheten att, att etablera den typen av relationer i de människor jag träffar. Även om det kan vara så att jag träffar dem under många år, man känner varandra väl och så, så är ju inte det min roll. Är... att liksom lämna ut mitt privata telefonnummer eller finnas där på andra sätt eller ens gå och fika egentligen, det kan man ju såklart göra men, men liksom det är inte riktigt den rollen jag ska ha och då önskar man ju att det finns andra platser och arenor för de här personerna i samhället de kan, kan vända sig för att hitta vänskapsrelationer och hitta andra typer av relationer där de är välkomna och accepterade för det är ju inte så himla enkelt
0: mm. Jag tycker det är väldigt intressant det vi kommer in med nu. Det är jätteviktigt som du säger, Kristina Jag har en annan undersökning här från universitetet och den har publicerat en undersökning av Magnus Haggevig och den hävdar att det en skillnad mellan det här är en fråga då riktad åt Hanna kan jag säga en skillnad mellan att identifiera sig som kristen och sträva efter kristna värderingar. Så det är liksom två olika saker. Att identifiera sig som kristen det är liksom Undersökningen sa att det var ganska stabilt över de här åren som de gör undersökningen. Men de här med kristna värderingar ökar. Här kommer ett citat från undersökningen. Allt fler svenskar vill satta på ett samhälle med kristna värden. Men det tycks inte häröra från någon religiös förändring. Troyans Så undersökning såg man en tydlig skillnad mellan 2014 och 2018. Vilka man kan ana det som hände med 2015 och flyktingkrisen. Så frågan är, finns det en fara från en kyrklig perspektiv av att människor är kristna jämfört med att vill ha kristna värden?
2: Oj, nej. Nej, nej det skulle jag inte säga inte fara. Liksom. eller så Det är kanske inte det som är kyrkans förhoppning liksom. Och sträva. Alltså jag har ju någonstans en... Alltså det som driver mig i mitt arbete är att jag längtar efter att människor ska få möta Gud. Liksom, och lära känna Jesus. Och det är ju inte samma sak som om kristna värderingar. Liksom. Men det är ju gott att höra. Jag har inte själv hört talas om den här undersökningen just. Men, eller rapporten eller vad det nu var. Men det är, ju, det är ju jättefint att vi har ett sånt förtroende också i samhället. Att man tycker att det kyrkan står för de kristna värderingarna är någonting som vi vill ha. Det är ju en, ett första steg på vägen kanske. Så.
0: Mm. När jag kopplar tillbaka det som Kristina sa. Mm. Ska kyrkan hålla på med socialt arbete? Räcker det inte med en statlig verksamhet som kan anställa människor på, på helger och på Alltså utöka verksamheten där. Eller är kyrkan viktig i den aspekten?
2: Ja, det är klart att jag måste svara på den frågan. Jag skulle inte säga att vi håller på med socialt arbete. Utan vi håller ju på med diakoni. Och diakoni är ju inte lika med socialt arbete. Socialt arbete är ju en aspekt i det. Men vi har ju ytterligare en dimension. Vi har ju det existentiella och det andliga. Och det kan inte... Det andra sociala, det statliga sociala arbetet kan inte erbjuda det på samma sätt. Alltså man går inte till sin socialsekreterare och pratar om meningen med livet. Eller man ringer inte till socialtjänsten och frågar kan vi få en minnesstund vår elev har dött. Liksom. Där tänker jag att kyrkan har en, en plats som inte någon annan kan fylla. Faktiskt.
0: Skulle du hålla med om det Kristina?
1: Jag vet inte. Jag, jag tänker att det är många människor som har gemenskaper i andra. Så man behöver ju inte tillhörda kyrkan. Man kan ju ha en annan, en annan trosinriktning eller så som man också, där man också får det tillgodosätt. Jag tänker att jag har haft många samtal med klienter. Jag har varit på klienters begravningar. Men jag kan ju inte ha den relationen såklart till dem. Mm. Så. men att man ändå kan ha mycket djupa samtal och, och man får ju en långvarig relation men, så jag vet inte om kyrkan är men det är klart att den är en unik i det att den har, har det kristna budskapet, det, det kan du inte få någon annanstans men jag vill hellre jag vill, för mig så är, är liksom det här, det som jag tycker är så viktigt med att, att kyrkan är engagerad som en, en del i civilsamhället, det är gemenskapen för det här att vara ensam det är så fruktansvärt dåligt för alla människor. Mm. Så det, där ser jag liksom, um, oavsett om man liksom vill ta del av, av alla delar som kyrkan erbjuder, men att den ändå har en jätteviktig funktion för att erbjuda gemenskap. Mm. Att komma bort ifrån ensamheten. Så. Okay. Ja,
2: jag, jag tänker också att det finns många andra viktiga. Liksom, jag tänker inte att vi på något sätt. Är konkurrenter till liksom andra. Liksom. Men jag kan ju se en stor skillnad från det att jag jobbar som myndighetsutövare eh, till det jag håller på med idag. att nu oavsett vem jag möter i min roll som diakon så kan jag säga att ja, men du är älskad och du är värdefull. För att jag är liksom jag är inte här som egenskap av Hanna utan jag är liksom en förmedlare av eh, gudskärlek. Så. Och det tänker jag att det kunde inte jag säga som socialsekreterare för älskade av vem då, liksom. socialchefen <laughs> kanske inte står för det, att, utan att det finns en annan, ja men vi vilar på olika grunder, alltså det statliga sociala är ju lagstadgat, att människor ska ha en dräglig levnadsstandard eller vad det nu är, vad du nu jobbar så, medan vi, eller jag är ju anställd liksom för att vara ett barmhörtighetens tecken. Och det är man ju inte som kommunanställd primärt. Det står liksom i min, det första punkten i min arbetsbeskrivning att alltså jag ska vara ett varmhetsledesdecken för människor. Hjälpa och stödja människor och bygga relationer. Och det tänker jag att det är inte är jättemånga andra tjänster som har det som primärt uppdrag. Mm.
0: Det är ganska många av våra studenter som är kristna som pluggar socialt för att det står nära till eh, kristna tron. Bibeln liksom. har många exempel på eh, socialt arbete skulle jag påstå. Jag tänker på eh, den härtiga Samariten eller Jesus Mätta 4-5 tusen. Är det gott att det skiljer sig att kyrkan får uttala det här med kristna budskapet och staten ska hålla sig ifrån det? Tycker ni att det är en, gott, en, en god sak eller bör det vara annorlunda?
1: Jag vet inte. Jag är pragmatiker. Jag tänker att om, människor, om det stänger ut människor på något sätt så, så är det gott. Eller alltså, om det stänger ut människor och hindrar dem från att komma dit. Då är det bra att det finns någon typ av avskiljning som gör att alla kan komma. Så, om, det inte, om det hjälper någon eh, att. Eh, det finns någon kristen del i det, ja men då är det bra. Det som funkar är bra liksom. Det som hjälper människor är bra. Det får inte finnas några murar däremot tänker jag som gör att vissa avstår från att komma. För att, att det finns någon typ av religiös inriktning eller så. Det får inte vara ett hinder liksom. Men om vissa vill välja det och, och känner att de har bra av det, ja då är det bra. Det som är bra för människor är bra det som
0: funkar är bra. Men bör man som anställd för en statlig myndighet kunna säga Jesus älskar dig?
1: Alltså om det hjälper den personen att höra det. Däremot tänker jag att man inte kanske ska säga det till en person som är inte är kristen. Mm. Och som inte, inte inte liksom mår bra av att höra det.
0: Mm. Viktig aspekt. Hanna, vad skulle du säga?
2: Ja, så alltså jag tänker att det är lite har med trovärdigheten att göra också. Alltså tror man inte att Jesus lever och har uppstått då kanske det inte hjälper en människa att säga det eller så. Och jag tänker också att vi har så olika uppdrag att ja, socialtjänsten ska ju hjälpa människor och liksom stödja människor och sådär. Men eh, kyrkans uppdrag kanske är mer att se människor och, eller ja. Det kan vara svårt att skilja också så, men det eh, inte riktigt. Jag tänker, nu ska försöka tänka högt där, men jag tänker att, att alla människor längtar efter att bli sedda och bekräftade. Och det kan du bli var som helst. Men djupast innerst inne så längtar vi nog efter att bli älskade. För om vi är inte för det vi gör, eller vad vi har, eller vad vi kan, och sådär. Och det tänker jag är ett uppdrag som är omöjligt för människor. Alltså jag kan inte älska alla människor jag möter. Jag kan möta alla människor med respekt och med omsorg och liksom så. Men att älska någon går så djupt liksom och det är det vi längtar efter. Och där tänker jag att vi har alltså kyrkans identitet på något sätt. Det är det som är vårt väsen liksom. Att vi kan säga det till människor. Se människor i ögonen och liksom... Ja men du är älskad och he med hela dig liksom det du bär på. Jag kan sitta och ta emot människors ja, men, skam som har suttit i i 50-60 år som de aldrig vågat säga till någon. Eh, det finns utrymme för det här och det kanske också gör mycket att vi inte är någon myndighet. Jag för inga journaler, det som sägs i rummet stannar i rummet. Och där tänker jag att vi har en annan ingång som är liksom guldvärd för mig. Alltså det förtroendet är ju jätteenkelt just därför att jag kan inte ta några beslut. Vi sitter liksom inte på det eh, överhuvudtaget så. Så att, ja, jag vet inte om jag svarar på frågan. men. Eh,
0: <laughs> som jag tror att vi har kommit fram till någonting väldigt fint här att, att kyrkan och... Eh, Staten har liksom ett samarbete, kan man beskriva nästan som en, en outalad samarbete. Eller i, i vissa fall uttalade, där de kompletterar varandra. Mm. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt spännande.
2: Precis, jag tänker absolut att vi inte är konkurrenter på något sätt. Utan snarare kompletterar varandra. Att, ja, på kyrkiska så hade jag kanske sagt att kyrkan jobbar med de eviga värdena på ett annat sätt kanske. Och socialtjänsten mer med det jordiska här och nu. Så.
0: Och mm. båda är viktiga.
2: Absolut. Båda är jätteviktiga.
0: Och då har vi berört den här frågan. som Vad är skillnad mellan diakonalt socialt arbete och statligt socialt arbete? Finns det några utmaningar eh, inom yrket som diakon? Ja,
2: mm. det är klart att det är jättestora utmaningen
0: om du skulle berätta om någon utmaning du har som mm. Ja,
2: Ja. Alltså, det beror ju väldigt mycket på vilken tjänst man har. Vilken typ av samling man har. Jag skulle säga att eh, den största utmaningen för mig är faktiskt att leva med mig själv. <laughs> på något sätt att. Eh, Ja, men jag möter så otroligt mycket nöd hela tiden. Och att eh, då liksom eh, brottas med gör jag tillräckligt, gör jag rätt, gör jag, jag gör mitt uppdrag nu, det jag är anställd för. Jag kan faktiskt ganska ofta sakna att jobba på socialtjänsten, jag saknar min aktvagn. Liksom. Att eh, ja, men den här månaden ska det här yttrandet skrivas eller det här ska följas upp på sådär. Det är väldigt mycket mer diffus det arbetet Man kan välja väldigt många olika vägar och man är ofta väldigt ensam i det. Och eh, det gör ju att det liksom finns mycket utmaningar och så. Eh, och samtidigt så är det ju precis det jag vill hålla på med.
0: Kristina, ja. <laughs> finns det några utmaningar som är så synar med... Du
1: menar när man jobbar inom socialtjänsten eller för socionomer överhuvudtaget? Ja, men jag tänker
0: i din tjänst. Finns det I några... min tjänst? Finns det några utmaningar som du står inför?
1: Ja, det gör det. Det finns ju enorma utmaningar. Alltså det har hänt, jag har jobbat snart i 30 år, det har hänt väldigt mycket i samhället under den tiden. Och det är ju inte så att man... Eller att jag upplever att man ser med mera blida ögon på de människor som ramlar av här. Liksom. Mm. Som inte klarar sig i det här samhället. Utan det blir ju tuffare och tuffare tycker jag. Så det är ju jättesvåra utmaningar att, att hitta vägar för de som vi träffar. Mm. I socialtjänsten så träffar man ju de som inte platsar någon annanstans. De kommer till oss. Som inte får hjälp någon annanstans. Och vi får ju inte mera resurser liksom. Så är det ju. Utan det känns ju mer som att det tajtas åt. Och att samhället inte blir mindre förlåtande. För, för de som inte platsar riktigt. Just det. Så, så det tycker jag är en jätteutmaning. Och där måste man ju på något sätt. Hjälpa till att göra de här människornas röster hörda. Vare sig det handlar om äldre. Eller om det handlar om missbrukare. Eller om det handlar om ekonomiskt utsatta personer. Så det är liksom en jätteutmaning att förmedla det här. Oftast så är ju bilden av socialtjänsten jättenegativ. Och de som jobbar är ju i princip idiotförklarade. Oftast när du ser i media. Man beskrivs som. Alltså man undrar varför någon vill jobba där. Det är ju typ bara onda människor som jobbar där som förstör människors liv. Och fattar helt galna beslut. Men samtidigt så finns det ju många människor som faktiskt... Blir hjälpta av att ha en kontakt med socialtjänsten. Det är en det är väldigt en viktig funktion i, i samhället. Och det är jätteutmaning att förmedla det också. Även till personer som inte använder sig av socialtjänsten. Många tycker bara att det är slöseri med skattepengar. Och att vi sitter och daltar med folk som borde liksom, här ska det vara hårda tag.
0: Så. Jag pratade med en, en student här. Och hon beskrev det här att bli besviken på människor. Som sociolog ger man rätt mycket. Eller det Då ger man rätt så mycket. Och man ger och man ger. Och sen eh, den här personen man försöker hjälpa kanske gör en besviken. Är det någonting ni känner igen er i?
1: Jag bestämde mig nästan på en gång.
0: När jag började jobba.
1: Att nej, det där, det går inte. Du kommer bli lurad. Därför att människor, de har sina skäl för att berätta de historier de berättar. Det kan inte jag sätta mig till domsöver. De kommer att gå tillbaka och göra om de sakerna som du har försökt och hjälpa dem att komma ifrån. Men den lyxen har man faktiskt inte som socialarbetare. Att vara besviken eller ge upp. Ska du ha det här jobbet så får du lämna det bakom dig helt enkelt. Så är det. Det är min
0: erfarenhet efter de här åren. Skulle du hålla med, henne?
1: Ja, jag
2: håller med Kristina. Jag tänker att det alltid finns en anledning till varför människor gör som de gör. Även om det är dumma grejer. Människor kan hålla på med. Dumma liksom. från mm. våran sikt. Ja, då, men men, verkligen. Verkligen. men så här, vad hade jag själv gjort i samma situation? Ja, förmodligen något liknande. så eh, Sen kan man ju behöva jobba på sitt hållemot. Eller ja, det behöver jag i alla fall. Men eh, nej, man måste ju kunna liksom... Eh, hantera sig själv i det. Annars håller man inte i längden. Utan det handlar ju om att hitta och... Ja.
0: Jag tänker också inom det vi pratar om- är det rätt så tunga saker ni får möta varje dag. Hur hanterar ni de här tunga sakerna?
2: Ja, jag ber ju mycket- lämnade eh, lämnade vidare för jag inser att jag verkligen kan eller orkar eller ska bära det här själv. Så jag, jag använder det. Och se till att ha ett liksom, eh, fungerande jobb utanför eller inte fungerande jobb, ett fungerande liv utanför jobbet. Alltså se till att äta, sova, röra på sig ha prosociala relationer. Så, där man själv också kan få bli omhändertagen. Mm
0: riktigt, Kristina?
1: Mm. Jag håller, håller med. Det är jätteviktigt att man, att man sköter liksom sig utanför jobbet. Och har annat som kanske är helt frikopplat från, från jobbet. Mm. Och sen tycker jag att jag får energi av mina klienter också. Mm. Så alltså det är fantastiska möten. Jag skulle aldrig träffa de här människorna om jag inte hade haft det jobbet. Mm. Jag har lärt mig jättemycket om mina klienter. Jättemycket om mig själv, om, om livet, om allting. Och små saker som jag har fått tillbaka. Jag fick jag hade en klient som var svårt psykiskt sjuk och hemlös. Och som jag jobbade jättemycket med. Jag försökte hitta någonstans för henne att bo. Det var, det var jätteproblematiskt med hennes sjukdom och sådär. Så fick jag en plastpenna av henne. Och det var jätteviktigt liksom. Den där pennan. Den hade jag kvar i många, många år. Det ger mig energi. Mm.
2: Jag tänk, ja, det jag handlar inte det om att eh, ha mening med sitt liv. Eller göra meningsfulla saker liksom. Det mår vi ju bra av alla. Mm.
0: Fint. Jag tänker vi ska dra in förlandning här. Men en sista fråga. Vilken råd skulle du kunna dela med dig av till våra studenter som lyssnar på denna podd? Jag tänker framförallt på socionomstuderande. Vad skulle ni ge för tips?
2: Eh, var uppmärksam på, på sammanhanget du är i. Alltså se människan. Se inte bara statistiken och liksom, lagarna utan se människan bakom. Klient eller konfident eller eh, vad den kallas. Liksom. Men att, att värna individen.
1: Mm. Det kan jag Hålla med om. Och jag tänker också. Försök att vara modig. Mm. Om det går. Det är jätte, svårt Men om man orkar.
0: Jätte, jätteviktigt. Tack för att ni delar med er. Och tack för det ni jobbar med. Båda aspekter tycker jag är jätte, jätteviktigt. Du har ju berört mycket. Intressant idag. Vi har berört hur samhället. Social tjänst och kyrkan. Socialarbete kompletterar varandra. Vi har fått höra av Hanna och Kristina deras erfarenheter de bär med sig. Tack för att ni tog tid till detta samtal. Tack också till dig som lyssnar. Om du är intresserad så finns det nu en bloggtext av en sociologstuderande uppe på vår hemsida credosstudent.se. Hon reflekterar kring hur tron kan gå ihop med hennes studier. Om du har uppskattat avsnittet får du gärna prenumerera och betygsätta vår podcast. Sprid gärna detta avsnitt på sociala medier och till vänner att fortsätta dialogen om hur kristen kristentro kan uttrycka sig inom studier eller yrkeslivet. Vill du fortsätta dialogen med oss så får du gärna skicka in tankar, frågor eller åsikter till infosnabbolag Till Tills nästa avsnitt glöm inte att Gud älskar dig!